0: no episódio 111 deste podcast. Hoje nós vamos conversar sobre a experiência do cliente na advocacia, uma alavanca para o seu crescimento. E Eu tenho o prazer de receber o Rogério de Rezende, da ProBono Digital, uma empresa bem bacana de Brasília, que já está ajudando muitos escritórios a alavancar esse, os seus resultados justamente com base na experiência do cliente. Tem muitas pessoas que buscam crescer só com base em marketing, Google Ads, buscam diferentes tipos de ferramentas, e se esquece de que às vezes né, a alavanca do crescimento pode estar na melhoria da experiência dos atuais clientes, e é muito sobre isso que a gente vai, vai conversar hoje. Se você ainda não conhece o trabalho do, do Rogério, o Rogério é um, trabalhou por mais de 11, mais de 11 anos em um escritório de advocacia, se tornou sócio, é, aprendeu muito sobre as principais dores dos, dos advogados, e viveu isso na pele, né? é, e aí a partir disso ele decidiu empreender e criou a Pro Bono Digital. A ProBono nasceu em 2017 com a missão de conectar o cidadão aos seus direitos. Através de um aplicativo personalizado para os escritórios de advocacia, elas, eles conseguem melhorar a gestão do atendimento dos clientes. Na plataforma da, da, da ProBono, é, os clientes dos escritórios eles conseguem acessar os andamentos processuais por meio do aplicativo deles, tudo traduzido, sem juridiquês, e aí realmente elimina a dor de cabeça, né tanto do lado do cliente, quanto do lado também do escritório, que tem que ficar respondendo dúvidas repetidas várias vezes. né? Então, hoje a gente vai falar muito sobre a experiência do cliente na advocacia, quero muito entender a visão do Rogério aí, quais são as tendências do momento, quais pequenas ações práticas que a gente já pode sair daqui de hoje para que você comece a aplicar na sua advocacia. Rogério, muito obrigado por ter topado o convite, seja bem-vindo ao Loyal Lawyer to Lawyer.
1: Muito obrigado, Gabriel, é uma honra estar aqui com você. É, falando sobre isso, já tinha acompanhado o seu canal aí há um tempo atrás acho que a gente vem falando da mesma coisa gosto da linha que vocês estão seguindo, acredito muito nela também de trabalhar muito mais a experiência do cliente que está gostando né? o famoso boca a boca, o boca a boca ele, é, ele cresce mais é, e o boca a boca só acontece com uma boa experiência do usuário com ele é, entendendo gostando, acompanhando o processo dele e, e aí já tem vários estudos que trazem que o custo de aquisição de cliente ele chega a ser 20 vezes mais caro do que reativação do próprio cliente. Então, muitos escritórios de advocacia vêm com na cabeça com a quantidade de processos como se fosse a quantidade de clientes. São coisas separadas, né? Às vezes o um escritório tem lá mil processos, mas ele não fala com fala com 20, 30 clientes. Então, quantos clientes ele realmente tem? E acho que a gente pode falar sobre isso hoje.
0: Muito legal, Rogério. Conta um pouquinho para assim, mim, assim, na sua visão, segundo a sua experiência até agora no momento. Quais são os principais erros que os advogados cometem? Eu acho que você já até começou a trazer um deles, né? Às vezes a gente foca muito em número de processos para quem trabalha no, no contencioso, mas esquece ali quem está por trás, né? O que, que você pensa assim, os principais erros que os colegas podem estar cometendo?
1: É, acho que, primeiro começando na parte de, de retenção de cliente, né, fazendo com que a experiência do cliente, ela seja uma boa experiência, aquele cliente ele vai ficar lá. Então, tem que entender muito bem qual que é a entrega de valor que o seu escritório está trazendo para o cliente. Porque a entrega de valor... É, então, aí o primeiro erro clássico é de achar que ganhar o processo é o sucesso com o cliente. E não é. O cliente Tem muitos casos aí, quem já advoga há muito tempo, sabe que clientes é, ganham o processo saem satisfeitos, perdem o processo e saem satisfeitos. E por que que isso acontece? Isso acontece porque a experiência do cliente, ela não foi a experiência que ele gostaria de ter tido, não é só o resultado. E é, a experiência do cliente, quando ele busca um advogado, ela está muito ligada ao exercício do seu direito, a ela entender o que está que acontecendo, entender como que, é, a lei funciona, entender quem é o advogado, quem é o juiz e o que está acontecendo no processo durante todo o curso da ação. Muitas vezes ele não, é, não precisa explicar o ponto específico que está sendo discutido, mas só dar esse amparo geral do que está acontecendo e aonde ele está, facilita bastante. Acho que uma dica que é, para o advogado que está está tendo dificuldade com o atendimento do cliente, uma dica que pode é, facilitar é, no início da ação, fazer o alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa é explicar para o cliente que ele está contratando um advogado e que o resultado ele é uma consequência de um bom trabalho. Então, que o advogado está ali, vai lutar por ele, vai tentar fazer tudo acontecer, mas que quem vai decidir é um juiz. E que uma, alguém vai perder e alguém vai ganhar que a gente vai se basear, basear o estudo em jurisprudência, entendimentos anteriores, mas existem muitos casos que o caso é, é, é batido e que perde. Então, por exemplo, a gente é, fez um, um teste com problemas de aviação, que são essas teses mais batidas que muitas pessoas entram. E aí, é, 98% dos casos estavam ganhando, a gente estava ganhando 98% dos casos. Tá bom, mas como é que você explica para esses 2% que perderam? Você vai falar assim, olha, eu ganhei 98%, mas dois perde... você... 2% perdem. E você fez parte desses 2%. A gente foi lá, conversou com o juiz. Explicar para ele toda a jornada e sempre ser transparente na relação é uma vitória. Porque quando a gente não é transparente, vamos supor, acontecer um problema na ação. A gente pode ficar calado tentar modificar isso lá na frente, no próprio, na própria ação judicial, ganhar, e aí não precisar ter que dar aquela explicação. Né? É, mas isso pode ser que não aconteça, não mude, e quando o, o, o balde virar, que aí já não tiver mais volta, você já não tem mais o que falar. Ou você pode já explicar para o cliente, naquele momento, o que, que aconteceu, e qual que vai ser a estratégia para reverter aquele quadro, e, e lutar jun, em conjunto, em parceria, trazer o cliente para ele entender que é um trabalho e que a consequência, ela, o resultado ela é uma consequência. Ele pode dar positivo ou negativo, independentemente do resultado.
0: É, eu acho muito bacana você estar tá, 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 trazendo isso, Rogério, porque quando eu converso sobre esse tema com os nossos clientes aqui na Freelaw, muitas vezes, no primeiro momento, eu escuto assim, ah, Poxa, mas é difícil. Como é que eu vou garantir uma boa experiência para meu cliente se o judiciário não contribui, se a gente tem insegurança jurídica e cada dependendo da turma é, a gente vai ganhar, que cair ali, né, no, no recurso a gente ganha, dependendo a gente não, a gente não ganha. Como que explico isso o cliente? Como que eu explico esse tempo todo que demora? Mas eu acho uhum. que às vezes a gente esquece, né, que apesar da advocacia ela ser uma atividade meio, então a gente não pode necessariamente garantir um resultado. O nosso cliente, quando ele busca o um advogado, ele quer mais do que uma, um bom documento jurídico entregue uhum. para o Poder Judiciário, a melhor tese jurídica. Ele quer se sentir seguro, ele quer se sentir assim, defendido, bem. Assim, né? Realmente fala assim, uhum. olha, o advogado foi ético, foi transparente comigo. E eu, inclusive, tem alguns casos aqui de, de alguns clientes nossos aqui da, da Freelock, que já até confessaram para mim, que assim, olha, Gabriel, já teve uma vez que eu perdi um prazo foi muito foi muito delicada a situação, mas na hora eu fui ético, fui transparente com o cliente. Eu falei assim: "Olha, eu liguei para ele, falei assim: "Olha, nós erramos, nem sei o que te falar. Comemos mosca aqui mesmo, mas eu uhum. queria te contar que, que a gente errou mesmo e você não vai sofrer nenhum prejuízo do cálculo que que a, a parte contrária trouxe ali. O máximo que for que seria o valor possível, nós vamos te pagar, a gente vai tirar do nosso bolso". Então assim, que o seja. escritório errou, mas ele foi ético, foi transparente, o cliente ficou super feliz, depois ele volta ali no escritório de novo. Então, apesar dos erros é que a gente pode vir a cometer, tendo sucesso ou não na ação, se a gente trata a pessoa com ética, com transparência, e de uma forma muito diligente, entendendo que o nosso cliente ele quer muito mais do que só bons documentos em Word, em PDF, ele quer se sentir seguro, a gente consegue né, deixar as pessoas satisfeitas, e aí acaba que o nosso boca a boca aumenta, né Rogério?
1: É perfeito. Imagina uma situação dessa que você perde um prazo que é uma coisa horrível de acontecer. Eu acho que todo escritório que tem um volume acaba acontecendo uma hora ou outra. E se você esconde o problema, aí você tem dois problemas. Né? Um que você perdeu o prazo e o outro que você escondeu do seu cliente. E aí ele vai falar, ué, por que você está escondendo? Por que você não chega e me explica o que está que acontecendo? Você não fala cara a cara o que está que acontecendo. E o cliente ele sente isso como um problema muito maior. A gente demora muito tempo para construir a relação de confiança com o cliente. Em uma ação, a gente perde essa, ação de, essa confiança do cliente. Então, é, não falar que você perdeu um prazo, eu não considero uma boa estratégia. Eu acho que a melhor estratégia é explicar, trazer o prejuízo. Ah, eu não consigo pagar por todo o prejuízo. Então, fala, olha, eu não consigo, mas seja verdadeiro, conversa, as pessoas elas entendem que problemas acontecem. Tem estudos que mostram que quando a experiência do cliente ela é sem problema, o cliente valoriza menos do que quando a experiência é com o um problema e esse problema é resolvido. Então, a gente sabe que as coisas funcionam. E falando sobre o tempo que, de, de demora é, e sobre todas as regras do judiciário, quando a gente, eu sempre faço com os clientes um, um paralelo sobre partida de futebol. Ninguém reclama que a bola saiu e que tem que bater o lateral. Porque essa, isso faz parte da regra. A regra ela funciona assim. Então, trazer para o cliente a regra, explicar o mundo que ele está chegando, como que vai funcionar, é, já começa a criar o, lado de, o laço de confiança. Então, falar, olha, eu vou entrar com a ação, ela vai ser distribuída para um juiz. Depois eu vou te trazer qual é o juiz que foi distribuído. Aí, vai lá, você entra com a ação, você já sabe que isso vai acontecer. Aí ele recebe, ele fala, poxa, o cara sabe que vai acontecer. Por quê? Porque ele entrou com a ação, foi distribuído e ele me trouxe o número do processo e o juiz. Então, mostra o quê? Que o advogado, ele está no controle da ação, o cliente, ele pode se preocupar menos com aquele direito dele e entender que tem alguém que sabe o que está fazendo ali na frente.
0: Uhum. E, assim, Rogério, uma dúvida comum que eu vejo é que, assim, todo mundo sabe disso, assim, ainda que não aplique, todo mundo sabe que a gente deveria cuidar mais da experiência do nosso cliente. Uhum. Mas, advogar não é fácil. Às vezes, a gente está com o cabelo ali pegando fogo, muito prazo. E, poxa, como é que eu vou priorizar? Dar um atendimento personalizado para o meu cliente se eu tenho vários prazos vencendo naquele dia, se tem várias coisas urgentes ali acontecendo naquele dia. Como que, na prática, você acha pequenas coisas assim que a gente pode começar a fazer para cuidar mais do nosso cliente? Porque, assim, eu já conversei com alguns escritórios e eu, uma sugestão que eu dei uma vez foi assim, poxa, por que, que você não dá um manda uma mensagem de uma forma proativa para o seu cliente quando sai um andamento do processo? ou de X em X tempo se você não envia um relatório para o seu cliente. E aí, uma vez, um cliente me retornou e disse o seguinte, ah, Gabriel, você está doido que vou fazer isso? O cliente já me incomoda o dia inteiro. Se eu mando uma mensagem proativa para ele, aí que ele vai me incomodar mais ainda, mais um gatilho para ele me ligar e me incomodar, e eu não vou ter tempo para peticionar. Como que, que você uhum. pensa sobre isso?
1: É, Isso realmente é um problema para os escritórios, mas eu acho que a saída é a que você falou mesmo. Quando a gente começou lá na Pro, com a probono lá no início, é, o nosso primeiro gargalo foi esse, porque a gente colocou como é, princípio sempre a qualidade de atendimento e a gente informava todos os andamentos processuais. Só que chegou um momento que ficou impossível a gente crescer informando todos os andamentos processuais. A escalabilidade ela bateu o teto, eu só ia conseguir crescer se eu aumentasse minha equipe de atendimento. Aumentando a equipe de atendimento, cria é, um aumento da... da dificuldade em gestão dessas pessoas e aí essa gestão ela vai acontecer numa qualidade que não é geralmente a desejada pelo escritório e aí tem como crescer? Tem como crescer, mas não é uma forma escalar e ela é cara. Então, por isso a gente criou um, um sistema que é o nosso sistema da Pro Bono que é um aplicativo que o cliente, ele é, baixa o aplicativo ele entra, é a logo do escritório ele entra no ambiente do escritório o nosso sistema ele informa todos os andamentos, todos os, dias, todos os dias que ele faz a leitura do diário, informa os andamentos que aconteceram para o cliente de forma traduzida, de forma automatizada. Então, o, o advogado ele já tem hoje ferramentas como a nossa, que ele vai conseguir é, trazer maior qualidade do atendimento dele com escalabilidade. Dentro do aplicativo ainda, se o cliente tiver alguma dúvida, ele vai poder perguntar, tem um chat direto dentro do andamento, ele consegue mandar a dúvida e o advogado ele, é, é, vai receber e vai poder responder. Tudo isso metrificado, nosso sistema, é, nós somos uma empresa data-driven, que é uma empresa que só, é, toma todas as decisões a partir de dados. Então, a gente pega esses dados e traz essa gestão para o escritório. O dono do escritório ele tem um dashboard onde ele acompanha o é, tempo de resposta, quem é o melhor atendente dele, quantos atendimentos cada uma das pessoas estão fazendo, quantos processos o escritório tem, quantos clientes acompanhando os processos o escritório tem. Então, é, essa ferramenta, ela agora está chegando no mercado, esse tipo de ferramenta que é a nossa, nós somos o primeiro de mer do mercado que está trazendo isso, fazendo essa conexão do cliente com o escritório com uma ferramenta de gestão, para evitar vários, vários problemas. E aí, os problemas são... Pô, eu, eu coloco meu cliente no WhatsApp. O WhatsApp é onde a gente fala com a nossa tia, que manda mensagem de coração, a gente está no grupo de amigos, que manda um monte de mensagem, de futebol. Que... Então, é um lugar mais popular. E nesse lugar, os, os clientes acham que podem falar com o um advogado de uma forma popular. Ele não entra, Ele não tem aquela imersão de estar dentro de um escritório. Esse é o primeiro ponto. A gente fez um teste num escritório grande, em que metade foi pelo WhatsApp e metade foi pelo nosso sistema. O cliente do WhatsApp ele fica ansioso, ele quer saber, ele fala com você final de semana. Aí os escritórios criam um WhatsApp só para o escritório. Né? Só que aí, você, para falar com o cliente de forma business, você tem que pagar, é caro. Você não tem como conversar com aquele cliente. Além de você ainda estar no WhatsApp, você não está no seu ambiente. O segundo problema, advogado do escritório. O advogado do escritório brigou, saiu, foi embora. O cliente vai procurar quem? Ele vai procurar ele no WhatsApp dele. Não está dentro de um ambiente do escritório personalizado, onde o gestor sabe tudo que foi conversado com o cliente, tudo vira gestão, e que se o advogado foi embora, o dono do escritório ainda tem a gestão sobre aquele cliente. Hoje está acontecendo um. um, um tá bem, a gente está bem no início de uma digitalização dos clientes. É, jurídicos. Né? Uma digitalização do, da, da forma de atendimento jurídica. E, e existem várias ferramentas que estão procurando como fazer isso. A gente pega o GizBrasil, eles têm já um aplicativo que informa todos os andamentos processuais para o cliente. Só que ele não inclui o advogado nisso. Ele faz o que Ele trabalha dentro da plataforma dele, em que ele vai fazer o que ele quiser com o seu cliente. Não é um ambiente onde você traz para o seu escritório. Existem vários outros aí também, que eu não vou ficar falando aqui, mas existem vários outros. É, e a gente, e, é, nós somos os únicos que entram no, no mercado para fazer o formato do ganha-ganha. Que é, o, é o, o cliente é do escritório, a gente entende isso, e a gente vem para somar para fazer o escritório crescer ainda mais. É, além disso, a gente consegue perceber oportunidades dentro do atendimento, já com a ferramenta de gestão, de melhor atendimento do cliente. É, a nossa ferramenta não traduz, a gente traduz todos os despachos e decisões interlocutórias, mas a gente não traduz decisão. Por quê? Porque existe é, a decisão, cada um pode interpretar de uma forma. E tanto cada um pode interpretar de uma forma que tem a, a, os embargos de declaração. No começo, quando a gente começou a traduzir, o cliente falou assim, ah, mas é, você está falando que é isso, e o advogado da outra parte entrou com uma, um, um recurso para dizer que não é isso, como isso funciona? Então, nesse momento de decisão, é um momento que se o advogado for proativo e ele já chegar e falar, olha, saiu a decisão, é essa, isso significa isso, já vai mostrar para o cliente que você não está escondendo o resultado, independentemente dele ser positivo ou não. E isso traz mais credibilidade para o escritório ainda. É sempre bater na, na tecla da transparência, na transparência é, tem que ter duas coisas transparência e, e, e qualidade técnica né o advogado ele tem que ganhar as ele tem que saber o direito ele tem que explicar o direito certo para o cliente dele mas você tendo esses dois fatores mais o tempo o cliente a, a, o cliente vai começar a confiar no escritório cada vez mais e se você manter isso durante o tempo, a gente consegue comprovar já para os clientes que a gente vem trabalhando com essa metodologia desde o ano passado, a gente consegue ver em número que o cliente retorna. Quando a gente, a gente tinha um modelo que a gente é, fazia é, ações específicas para validar o nosso modelo atual, que é esse que eu falei para vocês. A gente parou de fazer aquele modelo, mas informando todos os andamentos ainda. Vieram novos, veio pelo menos um novo cliente por semana de indicação, sem a gente ter feito nenhum tipo de comunicação, sem nenhum tipo de publicidade. Então, é, isso, a gente conseguiu comprovar, a gente tem as nossas pesquisas aqui, mas a gente conseguiu comprovar, dentro do modelo de negócio, que a reativação do cliente, a recorrência e a indicação, elas são muito mais baratas que a aquisição de cliente que é esse movimento que os advogados hoje fazem bastante, que é sempre de, de estar indo atrás de novos. Qual é o novo? Qual é o novo? Porque é aquele como se já tivesse zerado. Mas cada cliente, todo mundo vai passar por vários problemas durante a vida. E todo mundo vai precisar de uma assessoria jurídica. As pessoas casam, as pessoas morrem, as pessoas têm filhos. Várias coisas acontecem que precisam do auxílio de um advogado. Se você atende ele bem durante esse tempo, se você traz o cliente para ficar perto de você, você tem uma informação que ele quer, aquele processo é a vida daquele cliente. Então, se você, fica, se você trata com carinho, explica isso para ele, é, ele vai gostar de você, sempre vai voltar e indicar novos advogados. Falei um é. monte, né?
0: Não, muito, muito bom, Rogério. Acho que eu tenho algumas considerações para fazer aqui dessa frase. Primeiro, eu queria mandar um salve para a Júlia Bittencourt, que trabalhou com a gente aqui muito tempo na parte de experiência do cliente. Ela tinha uma frase que, que ela falava muito com a gente aqui, né? Ela falava assim, pessoal, a retenção é a nova aquisição. Ela sempre falava isso aqui na Freeland. Então, mais do que buscar novos clientes, a gente tem que buscar deixar os nossos clientes atuais ficarem muito satisfeitos. E eu acho que a maior parte dos advogados entende isso muito bem. Poxa, se a gente for pensar, né, historicamente, os escritórios mais bem-sucedidos de hoje, a maior parte deles ainda não são digitais e são escritórios que cresceram à moda antiga, contando com muita competência técnica, é claro, mas muito com boca a boca, que mostra o quanto que seus, os clientes ficavam felizes com esse atendimento. Não é porque agora a gente fala de uma advocacia que está mais digital que a base, né, os pilares mudaram, né. Um dos principais indicadores de que seu escritório ele está, tem um potencial bacana aí de, nos próximos anos é a taxa aí de indicação que você recebe. Se você estiver recebendo poucas indicações, pode ser que você poderia estar, estar trabalhando um pouco melhor. E o que eu gosto bastante é, e eu gosto bastante do do, da, do, do, do trabalho do pro bono, inclusive, Rogério, eu não te contei isso não, mas antes de fundar a Freelaw em 2016, eu participei de um hackathon é, eu até comentei sobre esse hackathon aqui em um outro podcast do Lawyer to Lawyer, quem, quem escutou a entrevista que eu fiz com o Gabriel Senra, é, não, vai, vai ver que eu não estou contando mentira. Mas nesse outro hackathon que eu participei antes de, de fundar a Freeló, a ideia que a gente teve aqui para fundar uma empresa de tecnologia foi justamente uma parecida com a da Pro Bono, é, que a empresa se <risos> chamava Jurisdicto, a ideia era o seguinte, poxa... O cliente não entende andamento. Vamos traduzir os andamentos para os clientes. Foi bem, é bem bacana. E é uma dor muito forte no mercado, né? Acho que e esse assim, é falo isso porque eu sei muito bem que ideia não vale nada, né? O que vale é a pessoa que vai lá e coloca a mão uhum. na a mão na massa para executar. Que é difícil demais. É, mas eu acho que assim, A gente tem que entender primeiro, né? Poxa, qual que é o papel do boca a boca que a gente tem tem no nosso crescimento? Como que a gente potencializa? mais do que tentar fazer algo novo no seu escritório, mais do que tentar seguir a nova tendência do momento, por que não tentar fazer algo para aumentar essa taxa de indicação e a taxa de sucesso dos seus clientes? Uma forma é melhorar o atendimento, ter atendimentos mais rápidos. Outra forma que eu acho essencial é, no momento de fechar o contrato de honorários, que o Rogério já até trouxe, fazer um bom alinhamento de todo, toda a jornada que uhum. a gente vai ter junto com o cliente. Porque aí, aí a pessoa vai entender melhor. Uma coisa que eu até gosto de fazer também, de, de recomendar alguns casos, é de, no momento que você está fechando o contrato de honorários, você pode talvez até oferecer um, um serviço mais caro para alguns clientes. sabe? Olha, você quer um acompanhamento todo mês, um relatório? Isso aqui custa, eu não uhum. consigo te dar um relatório todo mês. Se você quiser, é X reais a mais por mês. E aí, uma vez por mês, a nossa equipe vai estar entrando em contato. Se não, para você receber um atendimento, o procedimento é assim, assim, assim. Você quer falar comigo é, por WhatsApp? Se fosse um pouco mais caro, eu não consigo te atender assim. E aí você pode transformar a sua indignação, que às vezes, né, de cliente chato, em um, até uma nova fonte de receita. Então, pensa no momento de fechar o contrato de honorários, de alinhar bem toda a vida que o seu cliente vai ter com você, e de, eventualmente, até criar próximos... Níveis né, de venda, fazer o, o famoso upsell. A gente tem conteúdo sobre hum. isso no, no canal da, da Freelaw no YouTube. Pesquisa lá sobre isso depois, se você quiser. E, por fim, é muito importante também, no meu ponto de vista, para a gente ter uma boa experiência do cliente, entender quais são os desafios do seu escritório. Porque, às vezes, dependendo do seu escritório, principalmente se você está demorando muito para protocolar inicial, para é, dar andamento nos contratos, está com demandas engargaladas... Se você não resolver esse problema, dificilmente ou, é, ou você vai estar pronto ou pronta para já assim ter, dar uma é experiência lá, né? muito boa para os seus clientes. Então, a gente precisa resolver isso. Aqui na Freelaw, a gente tem alguns clientes nossos que a gente também foi trabalhando muito com base nisso, Teve um cliente que ele estava com 190 demandas paradas, a gente foi alinhando para você, poxa, como que a gente vai criar um sistema para delegar essas 190 demandas, entregar com qualidade rápido, para a gente ficar assim com prazo zero. Porque enquanto a gente não está no prazo zero, a gente não está pronto ainda para dar um próximo passo de excelência no nosso atendimento. Então, acho que é muito importante é, você entender muito bem qual é o desafio que você está no momento. Poxa, eu quero melhorar a experiência uhum. do meu cliente. Se você está começando agora na advocacia, começa do jeito certo. Define toda a jornada do seu cliente, busca as melhores soluções para te ajudar a entregar a melhor experiência. Agora, eu tô assim, tô, tô aqui no meio do incêndio. O que, que eu faço? Apago o incêndio. Foca sua energia em apagar o incêndio. Depois, se apagar, você vai buscar as outras coisas. Eu não sei se você concorda, Rogério. Agora eu falei
1: demais. Não, 100%, assim assino embaixo. Eu acho que você tá. Você tá é, é esse o caminho mesmo. Porque assim, o cara não consegue dar vazão à inicial, Para que, que ele tá focando em captação de cliente? Tem que, vai, só, vai atrapalhar ainda mais o desenvolvimento da empresa dele, do escritório dele. Então, ele precisa é, resolver o problema de inicial, trazer é, é, escalabilidade para o negócio. E, e um outro ponto que eu acho que é muito importante olhar, uma métrica que é importante analisar, é o Tchani, que é quantos clientes saem por mês, quantos clientes você perde. Não é porque você tem um processo que você tem um cliente. Então, você tem um cliente que acompanha o processo com você é uma métrica de que você entrega valor para aquele cliente. Se ele acompanha o processo com o seu escritório, você vai poder revender para aquele cliente no caminho. É, qual, pensa num negócio que vai, ter, vai crescer assim, que é muito difícil crescer, um crescimento de 20% ao ano. 20% ao ano é excelente crescimento. Todo ano, 20% em cima, o seu negócio vai voar. Né? Passa 5, 10 anos, você está com um negócio gigantesco. Agora, se você tem um churn, que é a quantidade de clientes que vão embora, de 30, o teu negócio vai afundar. Não adianta. É como encher... É, 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 você vai ter enchendo um, um balde furado. Então, tem que tampar os buracos, tem que fazer com que os clientes fiquem dentro, e aí depois encher o balde. Né? É, é, eu acho que existem outras formas também do, dos escritórios fazerem essa análise do balde, que é usando o sistema de CRM tem aí o, o, o mosquite, o pipe drive, e, e fazer o funil de venda, tentar entender qual que é a etapa, aonde está engargalando, geralmente é, a gente consegue identificar o gargalo somente quando a gente metrifica. Se a gente não metrificar, é, é, é uma decisão que parece ser intuitiva. Quando a gente metrifica, a gente comprova para todo mundo, olha, aqui está o problema, a gente tem que resolver aqui. É como se pegasse uma grande equação, separassem as variáveis e falassem, agora deixa eu resolver essa variável. Né? Então, é, hoje, sistemas de CRM são baratíssimos, é, sistemas de gestão financeiro são baratíssimos, e o sistema de gestão de atendimento da ProBono também é muito barato. Então, já existem várias ferramentas para você cuidar do seu financeiro, para você cuidar da aquisição, você quer falar de aquisição? CRM. Você quer falar de, 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 de financeiro? Você pode pegar o Zero Paper, é, QuickBook, tem vários outros sistemas que eles são muito baratos, que dá para usar, isso quer é falar de, de gestão de qualidade de atendimento de cliente tem a Probono. Já estão surgindo outras ferramentas, e todas essas ferramentas são, são para apoiar o escritório de advocacia, para o escritório de advocacia crescer é, de forma estruturada, e sabendo os seus números, sabendo os seus dados. É muito importante a gente saber. A gente vive na era dos dados, dados é o novo ouro. Então, se a gente não sabe os dados do nosso próprio escritório, quem é que realmente está no controle da empresa? A gente não está no controle, está uma coisa solta. A gente precisa ter o controle, apontar para um rumo e ir para aquele rumo.
0: Muito e legal. os dados gente...
1: trazem isso para a gente.
0: Né? Muito legal. É, eu acho que, assim, na minha opinião, se você tentar fazer um mapeamento assim, né, dos principais desafios que a gente encontra na experiência do cliente, vai depender muito do estágio da sua advocacia no momento. Mas assim, se você já está uma advocacia mais consolidada, muitas vezes o insucesso na experiência do cliente é fruto de uma desorganização na execução dos serviços, ou talvez de uma sobrecarga, tem mais do que a gente aguenta. Então, a gente precisa de tapar esse buraco. Vamos tapar a sobrecarga de alguma forma. É, e aí, foca a energia em tapar esse buraco, porque de pouco vai adiantar você querer enviar retornos para o cliente, se você assim ah, enviou retorno para o cliente, mas você está, está atrasado com ele. sabe? Então, acho que Tapa uhum. esse buraco primeiro, no meu ponto de vista. Aí, outra questão que, que gera muito desafio também, é no momento de fechar o horário, isso também é um momento muito importante de fazer alinhamento com o cliente, porque a se faz um bom alinhamento, a gente reduz muito o número de vezes que o cliente nos incomoda, eventualmente nesse atendimento, até ofertando um próximo serviço para ser vendido para aquele cliente ali, como um atendimento mais premium, e aí nivelando a expectativa, olha, eu sinto muito, eu não consigo te atender por WhatsApp por esse preço. Por isso eu consigo. Você pode até fazer, ter alguma oportunidade assim. É muito legal você também começar a usar, eventualmente, sistemas, como CRMs, né, que são sistemas para gerenciar qual é o contato, que, é, onde que cada pessoa está, qual estágio do seu escritório, para garantir que todo mundo está sendo bem atendido. Utilizar, eventualmente, sistemas para melhorar o atendimento do, do cliente, para enviar é, os andamentos para os clientes de forma automática e de forma... É, de forma traduzida, né? Como a ProBono faz, acho que é bem bacana. E eu acho que assim, entender muito bem quem que é o seu cliente, sabe? Cria a melhor jornada, jornada possível para ele. Entenda quais são uhum. os principais desafios que ele tem. Desde o momento que ele nem é o seu cliente, até o momento que ele se torna um ex-cliente. Que aí você começa Bom. a fazer pequenas coisas. É, a gente defende muito aqui na Freelock, por exemplo, você pode começar a fazer conteúdo, ao invés de buscar adquirir novos clientes com o seu conteúdo. Faz bons conteúdos para os seus atuais clientes para tentar fomentar a recompra, para tentar resolver Perfeito. dúvidas comuns, porque aí fica mais fácil tanto atendimento quanto é, gerar mais dinheiro daquelas pessoas ali que estão com você, né? E aí depois uhum. que você dominou, poxa, eu estou com uma experiência do cliente muito boa, talvez você vai focar mais na aquisição. Mas aí quando que eu foco na aquisição versus quando que eu foco na, na retenção do cliente? Acho que todo mundo tem que focar na retenção, na experiência. Só que se você está começando agora, você tem uma base pequena de cliente, não adianta você também ficar aqui só pensando na, na retenção, porque você tem poucos clientes, então vai buscar. Uhum. Então é aí que a gente tem que começar a entender. Não existe uma fórmula única de sucesso para cada escritório. Mas se você começar a entender tiver um método bem bacana para você seguir em entender, poxa, no meu estágio que é agora, as minhas prioridades são essas, essas e essas acho que você tem mais chance de se diferenciar na advocacia. Não sei se você concorda, Rogério.
1: Não, embaixo de novo também. É, quando a gente foi acelerado pela Cotidiano, que é a aceleradora de startup, é, a gente foi estudar a metodologia aplicada no Vale do Silício. Né? Lá no Vale do Silício estão as maiores empresas do mundo. Se a gente pegar o Vale do Silício, ele tem um PIB maior que o da Inglaterra, que é o quinto maior PIB do mundo. Então, assim, lá os caras estão entender alguma coisa que a gente não está entendendo, né? que a gente não está sabendo fazer. E uma das coisas que ele fala é isso que você acabou de falar. A gente, primeiro, tem que atender o nosso cliente, o heavy user. A gente aprofunda na experiência do heavy user e depois cresce na lateralidade. Se, se a gente não entende qual é a dor que a gente está resolvendo, a gente não vai conseguir, dar, não vai conseguir é, extrapolar para crescer, para ir para outros mercados, para revender. É, quando a gente fala de, de revenda, se não aconteceu aquela primeira, aquele, aquela primeira experiência bem feita, não é momento de revenda. A revenda, ela tem um momento. E para a gente entender o momento, a gente tem que entender a jornada do cliente e qual é o momento de falar. Então, você vê um cliente que você informou tudo para ele que está acontecendo dentro do seu processo, dentro do processo dele. Todas as vezes que você manda, ele responde. Ou se, só a própria resposta dele já é um sinal de que ele está gostando você sente que está tendo aquela conversa boa aquela conversa amigável mesmo que o cara pergunte muito fique muito em cima do seu escritório esse cara está gostando muito de você e tem como fazer é, análise por NPS para você saber quanto está é, o seu sistema em geral para poder saber se, se você pode vender ou não mas no, no nosso caso de advocacia você tem tudo isso, está acontecendo ganhou uma ação, a sua próxima semana é a melhor janela de venda. Ganhou. Saiu a sentença, você não precisa chegar no final da ação, mas saiu a sentença, você fala, tá vendo que eu te mostrei que era isso? Olha isso, inclusive, tem um outro problema que acontece com você, provavelmente, que é esse, esse, esse. E aí você traz uma outra tese para o seu cliente. A AB, ela fala que a gente não pode fazer publicidade para cliente, mas a gente pode explicar o direito dos nossos clientes. Então, quem é nosso cliente, a gente pode trazer uma nova tese. Então, os escritórios, eles ficam muito passivos, esperando o cliente vir trazer a demanda. E o movimento tem que ser o contrário, a gente tem que entender quem é o nosso cliente e a gente ativamente ir oferecendo novas demandas para ele, novas ações, porque... O objetivo é que o direito das pessoas sejam respeitados. Isso é entrega de cidadania, e é o que a gente faz. A gente tem que entregar mais cidadania para as pessoas. A gente tem que mostrar para o nosso cliente quando não estão respeitando o direito dele. E existe esse momento ótimo de entrega. Então, o estudo da jornada do cliente, para você entender qual é a etapa do cliente para vender, ele é essencial para isso.
0: Muito legal, Gero. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, que a gente até falou aqui bastante no episódio do podcast que a gente teve com o Marcel, que a gente falou sobre vendas na advocacia. Não me lembro aqui de cabeça o número do episódio, mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição, que assim que a gente acabar. É, mas é que, às vezes, a gente é pouco consultivo com os nossos clientes. A gente aceita, né? o cliente chega e fala assim, olha, eu tenho um problema X, eu quero a solução Y. E a gente não explora muito, a gente perde a oportunidade. Quando a gente está querendo utilizar a experiência do cliente como uma alavanca para o nosso crescimento, o que a gente faz? A gente tem uma postura de um médico. A pessoa chegou, eu vou fazer um diagnóstico. Eu que sou o especialista, não é o cliente. Então, eu vou começar uhum. a entender. Eu vou tentar entender todos os problemas que essa pessoa tem. Porque aí, as pessoas chegou querendo uma coisa e quando ela assustou, ela comprou cinco. Ela buscou vários serviços. E eu não estou sendo é mercantilista. Eu estou ajudando a pessoa. Olha, você, você tem problemas que você nem sabia que você tinha. E aí, se a gente tem uma visão uhum. consultiva com os nossos atuais clientes, a gente começa a fazer isso. E aí, a gente sai do erro que os advogados cometem, que é o quê? Ah, eu, eu sou advogado trabalhista. Assim, defina a sua área de especialidade com base no seu tipo de cliente. Sabe, a gente tem que... Eu estava conversando agora com o com, com um cliente da Freelock, ele trouxe um termo que eu vou repetir aqui. É One stop shot. Eu vou ser o um único local que o cliente parou e vai ter tudo o que ele precisa ali. E aí eu vou me uhum. especializar naquele tipo de cliente. Esse tipo de cliente ele tem problema, trabalhista, previdenciário, cível, consumidor, se vira para atender, porque se você não atender, talvez ele vai buscar outra pessoa que vai atender aquilo. E aí tem várias alternativas é. no mercado, você pode fazer parceria, você pode, não sei, contratar mais pessoas, uhum. mas se especializa nesse sentido. E aí quando você entrevista o cliente, você já vai mapeando. Olha, a pessoa veio com problema trabalhista, mas ela, agora ela vai ter um problema previdenciário, um cível, e aí, um cliente que geraria para você X de retorno, ele começa a gerar 5x, 10x. Hum. Pra, e aí, para você atingir essa meta de faturamento, você precisa de 5 vezes ou 10 vezes menos clientes para conseguir isso. Então, é, eu gosto muito de honrar a procuração do seu cliente no seguinte sentido também: o cliente chegou no seu escritório, agora você vai gerar o um máximo de valor para ele. Não é só uma causa. Se for só uma causa, talvez você esteja tá deixando muito dinheiro na mesa. E além das próprias causas desse cliente, você fazendo um bom atendimento, vai ter o próximo boca a boca ali, que ele vai indicar você com certeza para outras pessoas,
1: né, Rogério? Caraca, é isso aí, velho. É isso aí. Você sabe, olha, tem, tem uma tese que é a tese do FGTS-TR, né, que é, já saiu no Supremo que o FGTS das pessoas não pode ser corrigido pela TR e que eles estão vendo qual que vai ser o índice. É uma tese que é o seguinte, qualquer pessoa que tem carteira assinada de 97 para cá, ela tem direito imagina, quem não tem carteira assinada? O cara vai sentar na tua frente, Você tem que essa é uma tese que você tem que vender, você tem que chegar e falar, olha, é o seguinte, ainda tem esse outro problema aqui, que é o que você falou, você vai fazer, vai, vai fazer uma venda, ou você vai fazer duas, ou três, ou cinco, vai trazer vários, vários problemas para aquele cliente, vai falar assim, olha, o resultado eu não sei, mas a gente está aqui para brigar, a gente está aqui para garantir que você seja respeitado, que o seu direito seja respeitado. O, o direito brasileiro ele tem um problema que ele não penaliza as empresas, né? que é, lá nos Estados Unidos você tem um problema, comprou uma mercadoria, fez alguma coisa lá, aí o cara judicializou. Aí o, o juiz vai falar assim, olha, multa para você fazer isso assim, de 10 mil, e eu já vou aqui falar as próximas para você nem cometer, a próxima 20 mil, a outra 100 mil, a outra 500 mil, e vamos ver o quanto você aguenta até você respeitar o direito das pessoas. Aqui no Brasil já não é assim. Aqui no Brasil, a gente tem que ativamente ir pressionando para poder mudar, porque se fosse assim, o problema de telefonia já teria resolvido, o problema de aviação já teria resolvido, que a gente sabe, essas cobranças indevidas, que tiram pouco dinheiro das pessoas, as pessoas não judicializam direito. O advogado brasileiro, a gente tem que fazer esse papel ativo de ir para frente e pressionar para que as empresas cumpram, sim. E tem como fazer muito bem feito, tem muitos julgados aí é, é, sobre teses que abarcam a maioria dos clientes. Então, qual que é a ideia? É entender qual que é a persona do cliente que você atende. Então, entende a persona, entende quais são as teses que aquela persona recebe e mistura. Pode não atingir 100%, mas se atingir 10%, você vendeu 5%, você vendeu metade, você vai ter mais 5% da sua carteira, você aumentou 5% das suas ações. Então a gente sempre tem que analisar gráfico e o crescimento da empresa, podendo fazer essa mesclagem de qual é o perfil, qual é a persona do meu cliente. É, o, que é, o que se fala muito é persona dor e momento. Então descobrir persona dor e momento, descobrir quais são as teses que se encaixam e misturar. Não sabe vender, não sabe fazer aquela tese, tenha um parceiro bom para fazer. E aí, entra na, na ideia do ganha-ganha. O mercado tem que sempre ser no ganha-ganha. Um bom parceiro traz bons negócios para você também. Se eu te levo um cliente e você me dá uma parte, quando você me trouxer um cliente, eu ganho uma parte e todo mundo ganhou e está todo mundo feliz. É, a ideia é sempre quanto mais, mais. Então, se a, se a gente se une mais, se a gente fizer melhor, se a gente se une mais, a gente vai fazer melhor. A gente vai conseguir entregar um serviço melhor, uma solução melhor... E isso vai ajudar o Brasil a ser um país melhor, a ser um lugar onde as pessoas respeitam o direito, onde as pessoas conseguem saber que não vai passar em vão. É, quando eu, quando eu, teve, eu tive meu primeiro problema de aviação com a minha namorada, que é a minha mulher agora, a gente, é, a gente teve um problema de aviação e ela começou a ficar nervosa, porque perdeu o voo irritado. Eu falei, calma, a gente vai ser indenizado. O que, que, que você acha de pelo menos 3 mil reais aí para para gente ficar essas quatro horas aqui. ela Ah, duvido, não sei o que é. Aí, beleza. Atrasou o voo, chegou, cheguei à ação cada um ganhou cinco mil reais. Uma coisa muito simples, fácil, todos os advogados sabem como é que é essa tese tranquila. Na outra vez que atrasou o voo, ela comemorou. Ela falou, yes, vou ganhar dinheiro, porque pô, o direito é respeitado. No Brasil, vale a pena judicializar, vale a pena entrar com a ação. E é essa a mentalidade, é essa energia que a gente tem que passar para os nossos clientes.
0: Muito legal, Rogério. É, queria te fazer uma última pergunta aí, um, em um, dois minutos aí, um último recado assim, final, de uma pequena coisa que você queria destacar de tudo que a gente falou, assim, se fosse uma, uma única coisa para os colegas fazerem aqui depois dessa conversa, o que você acha? Se também quiser deixar seus contatos, já, já vai estar tudo aqui também na descrição do episódio, tá? Quem quiser conhecer sobre o trabalho do Rogério, da Probono, recomendo bastante. O link está aqui na descrição.
1: É, uma, mas seria em qual sentido? Qualquer um. Pô, que o que, que você quiser fazer? falar.
0: O que, que você acha assim de que você destacaria assim
1: mais de coisa mais importante assim para os colegas fazerem? Nossa, difícil essa, porque eu eu, eu acredito muito no, no, no até que o nome de vocês falam, né? Free Law, eu acredito muito no na, na justiça para todas, para todos, para na é, no exercício da cidadania, eu acho que a gente advogado tem um papel muito importante nisso. A gente tem que lutar, tem que pressionar, não ceder à é, pressão. Eu sei que a OAB fala que a gente não pode fazer publicidade e que a gente, mas a gente tem a forma como a gente pode fazer. A gente tem que respeitar é, a lei, né? Tem que ir, ir de acordo com o que mandam, mas fazer aquela pressão de que a gente tem que entregar a cidadania para os nossos clientes a gente tem que fazer com que as pessoas sintam respeitado o direito delas. E hoje, existem várias ferramentas que auxiliam o escritório de advocacia. A gente não precisa mais ter aquele escritório gigante com um carrão e um ternão. A gente, a gente tem, pode ter isso, sim, para o físico, que isso impressiona o cliente, eu não vou dizer que não impressiona o cliente, mas a qualidade do atendimento hoje, ele diz mais do que isso. Ele faz com que o cliente... O cliente ter uma boa experiência, ele vai fazer com que o seu escritório tenha um crescimento muito maior. E hoje, essa boa experiência, ela não é no WhatsApp. É, o WhatsApp, ele é uma ferramenta em que a gente pode ficar mandando mensagem, falando com o cliente. Ele é barato. porque Ele é quase gratuito, né? Se você tiver é, aquele modelo de empresa, já não é mais gratuito. Mas ele traz muitos riscos e hoje existem várias ferramentas como a nossa, como a da Pro Bono em que a gente facilita, ele é gratuito os 50 primeiros clientes você não paga para usar porque a gente entende que o advogado que está começando não tem que gastar dinheiro mesmo o advogado que está começando está tá fazendo bootstrap, está bem no início ele precisa é, ter um apoio digital vir para o mundo digital e eu acho que a principal mensagem é está tendo uma corrida de digitalização dos clientes isso está acontecendo. Isso, várias empresas grandes estão procurando para trazer o cliente para a inteligência artificial e automatizar todos os processos. A gente não acredita nisso, é, baseado nos estudos da, da Singularity University, que estuda é, o movimento da singularidade, que é a junção do homem com a máquina, que vai acontecer daqui a um tempo, e que ele fala que a única coisa que a inteligência artificial não vai, não vai terminar é a pessoalidade. Então, o trabalho do advogado ele não vai acabar. A gente precisa ter a pessoalidade. E o trabalho que a Filó fala e o trabalho que a Probono pro fala estão exatamente nessa linha de trazer mais pessoalidade, mais qualidade com atendimento, com tecnologia. Traga o cliente para o seu mundo digital, porque senão outra pessoa pode acabar levando ele. Eu acho que é isso.
0: Muito bom Rogério, Eu adorei o resumo final e queria muito agradecer com você, aprendi bastante com você aqui, agradecer também é claro a todos os ouvintes, colegas advogados, advogadas, que permitam que a gente convide pessoas espetaculares como o Rogério para participar aqui com a gente. É, se você ainda não se cadastrou nas lives da Freelow, o link aqui para que você se cadastre e receba novidades em primeira mão, participei de conteúdos complementares também que acontece sempre às terças-feiras às 19 horas ao vivo, o link está aqui na descrição desse episódio. Queria aproveitar também para convidar vocês que ainda não, não conhecem a proposta da Freelaw, vocês podem se cadastrar gratuitamente, o link também está aqui no, no, na descrição do episódio, vocês podem contratar advogados sob demanda, vocês podem prestar serviços sob demanda, a gente falou bastante hoje sobre parcerias, para você que eventualmente está sobrecarregado, está precisando de vazão às suas demandas, pode ser um bom caminho, Ou você que está querendo é, aumentar o, o leque de especialidade do seu escritório, eventualmente isso pode também te ajudar a criar uma experiência melhor para os seus clientes. É, e na próxima semana a gente volta aqui para mais um Lawyer to Lawyer vai ser um episódio bem, bem legal nosso desafio é ajudar vocês a crescerem na advocacia, então contem conosco compartilhem esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas, a gente já se vê na próxima semana, tchau tchau